0: 곡으로 세븐틴의 Heaven's Cloud 듣고 왔습니다. 본 방송 시작에 앞서 청취 방법을 먼저 소개해드릴게요. 본 방송의 경우 PC 및 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요. 원래 스마트폰으로 이용 가능했던 옆 앱은 현재 이용이 어려우니 이전 참고해주시기 바랍니다. 또한 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열분, 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 저희 음료수 방송 이제 6화를 맞이하고 있는데요. 혹시 10월 11일 기억나시나요? 아, 당연히 기억이 나죠. 네, 저희 음료수 방송의 첫 방송이 바로 지금으로부터 한 달하고도 반, 가을의 중간에 달리던 때였습니다. 이제 본격적인 겨울을 맞이할 11월 29일이라는 문석에서 오늘 음료수의 마지막 이야기가 시작되는데요. 전 아직도 기억나요. 그 저희가 첫 방송 시작 전에 너무 긴장되고 떨려서 라온 제이랑 저랑 번갈아가면서 <웃음> 화장실에 계속 가고 <하고 웃음> 제발 실수 없이 끝날 수 있길 이렇게 막 둘이서 얘기하고 그랬는데 맞아요. 어느새 6화까지 함께 달려왔네요. 그래도 전 아직까지도 계속 방송할 때마다 매 순간이 첫 방송 같아요. 맞아요. 그희가 조금 다사다논했던 게, 네. 첫 방송이 끝나고 나서 한 주를 휴방을 하고, 그러고 나서, 아, 한주 휴방이 시험 때문이었나요? 네, 맞아요. 현주 휴방이 시험 때문에 휴방을 하고 나서 다시 오니까 또 너무 새롭더라고요 맞아요. 그래서 이제 또 다시 첫 방송 같은 마음으로 준비를 하고, 그 다음에 이제 개인적인 사정으로 또 휴방을 하고, 그러고 나서 저희가 그 열방이 이용이 불가능하게 되면서 네. 저희끼리 비대면 방송 방법을 새로 또 익히고 그 다음 주는 또 문제가 생겨가지고 <웃음> 또 이것저것 만지면서 뭐가 문제일까 고민하고 이랬었는데 아, 어쩔 수 없이 계속 첫방일 수밖에 없었네요. 저희는 그러네요. 지금 생각해보니까 아 그래서 마지막 방송인 오늘만큼은 아무 실수 없이 잘 마칠 수 있길 바랍니다. 네. 그래도 아쉬운 마음은 잠시 접어두고 오늘 라운 DJ가 가져온 음악과 이야기들 빨리 들어보고 싶네요. 오늘은 라운 DJ가 꼭 다뤄보고 싶으셔서 이렇게 마지막에 모셔온 아티스트라고 해요. 바로 악동 뮤지션입니다. 마지막이기에 더 애틋한 아티스트와 음악 이야기 한번 들어볼까요? 네, 오늘이 벌써 음료수 방송의 마지막이라는 게 저도 정말 실감이 안 나고 네. 사실 6회 방송을 저희가 3화씩 나눠서 준비를 했잖아요. 그쵸. 아, 그 준비를 한 것도 되게 얼마 되지 않았다 보니까 네. 오, 어떻게 어떻게 6화를 그래도 채웠다는 <웃음> 생각이 좀 드는 것 같아요. 저 너무 신기한 게 저희가 3화 3화씩 나눠서 하고 있는데 이게 정말 첫 번째 뭐 1, 2화 할때는 몰랐는데 각자의 스타일이 보이더라고요. 아, 그쵸. 맞아요. 시간에도 말씀하셨듯이. 그래도 그게 너무 재밌어요, 맞아요. 이제 밴드와 아이돌. 아, (웃음) 그 이제 뭔가 스토리텔링 하는 방식도 조금 다르고 되게 재밌었던 것 같아요. 아, 근데 아무튼 간에 저는 이번 방송을 준비하면서 아직까지도 방송 준비하고 또 방송하는 게 어려웠거든요. 근데도 마지막이라니까 정말 실감이 잘 나지가 않네요. 제가 이제 마지막 방송을 맡게 된 만큼 어, 어떤 아티스트를 소개해야 될까 정말 고민이 많았어요. 처음에는 이별과 관련된 곡들만 잔뜩 모아서 한꺼번에 소개를 하고 이야기를 할까 했었는데 마지막 방송인 만큼 제가 너무 좋아하는 아티스트의 곡을 들려드리면서 마무리를 하고 싶었어요. 그래서 또 엄청 고심을 했죠. 제가 좋아하는 아티스트가 한둘이 아니다 보니까 또 고심 끝에 오늘은 소랑디제가 말해준 것처럼 악동뮤지션의 정규 1집 플레이 앨범을 살펴볼까 합니다. 소랑디제이는 악동뮤지션 하면 어떤 곡이 떠올라요? 저는 우선 악동뮤지션 하면 은 라면인 건가요? 아~ 네. <웃음> 왜냐하면 제가 오디션 프로를 봤었는데 네네. 이때... 이 무대를 처음 봤는데 진짜 센세이션이었어요. 아, 왜냐면 가사도 재밌었고 왜냐 이 당시에 굉장히 사랑 노래 많이 왔잖아요. 맞아요, 그냥? 맞아요. 근데 완전히 아니, 다른 소리잖아요. 네. 그래서 보면서도 <웃음> 와 이거는 동요도 아니고 뭔가 사랑 노래도 아니야. 도대체 무슨 장르지? 이러면서 봤거든요. 그쵸, 그쵸. 그리고 이렇게 뭔가 가사도 재밌고 무엇보다 남매가 함께 노래를 부른다라는 그게 정말 너무 신기했어가지고. 음. 악동뮤지션이라는 단어를 들으면 아직까지도 라면인건가 이 무대가 제일 먼저 떠오릅니다. 음. 근데 저는 그 악뮤 노래 중에 얼음들이라는 곡이랑 물만난 물고기 이두 곡을 정말 좋아해요. 뭔가 악뮤는 그 신나는 노래도 너무 잘 만들고 잘 어울리는데 제 개인적으로는 이렇게 심오하거나 잔잔하고 또 조용한 곡들을 자주 듣게 되는 것 같아요. 저도 약간 악뮤 특유의 단점곡들을 좀좋아하데요 아, 그 뭔가 악뮤의 그런 잔잔한 곡들은 이상하게 사람 마음을 좀 건드는 음. 그런 구석이 조금 있어가지고 맞아요. 그냥 마냥 슬픈 발라드 노래를 듣는 것과는 또 다른 느낌이잖아요. 네. 그래서 저도 너무 좋아하거든요. 근데 네, 소량디젤가 라면인 공가 이야기해주셨는데 저는 다리꼬지마 네. 바로 생각이 났어요그죠 아, 다리꼬지마. 그게 아마 거의 천무대인가? 네. 그랬던 걸로 기억을 음. 하는데, 그딱 의사 두개 놓고 간다서 그때는 이제 뭐, 다 같이 평가를 받을 음. 초창기다 보니까, 네. 한 명씩 무대한 팀에 이렇게 나오고, 뒤에 참가자들이 딱, 딱서 음. 있고, 이렇게 해서 평가를 받는 방식이었는데, 딱의자에 앉아서 둘이 다리를 꼬고, 음. <웃음> 다리 꼬지만 하면서 노래를 부르는데, 음. 되게, 정말 반주도 그냥 딱통기타 하나고, 그냥 노래 부르는데 그게 너무 중독적인 거예요. 음. 네. 너무 중독적이고 말해주신 것처럼 가사 내용도 너무 재밌고. 그렇죠. 음. 그런 노래가 사실 잘 없었잖아요. 네. 그래서 저도 뭔가 다리 꼬지 마. 이게 딱 생각이 나고 그 외에 생각나는 것들이 다 K-pop 스타 당시 아. 그경연곡들이좀 생각이 나는 것 같아요. 저는, 그니까 제가 이렇게 경연곡들을 좋아하다 보니까 지금의 악동 뮤지션의 노래도 너무너무 좋고, 제 플레이리스트에도 항상 신곡이 나오면 추가를 하는데, 음. 저는 이제 아무래도 데뷔 앨범 속에 그 초기 악동 뮤지션 특유의 감성? 그 느낌이 너무 좋았거든요. 사실 지금은 조금 많이 가공됐다고 생각을 음. 하거든요. 음. 근데 뭔가 그 당시에 그 조금 더 날것의 악동 뮤지션 특유의 그런 익살스럽고 그런 분위기를 제가 정말 좋아했어가지고, 제가 이제 이미 제이 많은 사람들에게 잘 알려져 있지만 악도뮤지션의 1집 앨범을 한번 들고 와봤습니다 어 우선 첫 번째 곡 한번 살펴볼게요 1번은 플레이의 타이틀곡 3개 중에 하나인 기브러 e 라는 노래입니다 너무 유명한 노래죠 그쵸 악도뮤지션 하면이 곡을 먼저 떠올리시는 분들도 많아요 그쵸 그쵸 이게 또그 만들어지게 된 배경이 신기하더라고요 네. 그 당시에 그 애니팡 게임 기억하시죠? 어 국민 게임이었죠. 네네. <웃음> 그거 무조건 막 하트 서로 보내고 네. 뭐 카톡 들어가면 모조리 다 하트 주세요 그런 거잖아요. <웃음> 그래서 그런 애니팡 게임 같은 경우는 한번 게임을 플레이할 때 하트가 소모되잖아요. 네. 그리고 그 하트를 다 쓰면 또 다른 사람들에게 하트를 달라고 요청을 보낼 수도 있고요. 그렇죠? 바로 그 부분에서 영감을 받아서 만든 노래라고 해요. 짝사랑 상대에게 자기 마음속 사랑을 다 줘도 받아주질 않으니까 그녀에게 줄 사랑을 좀 빌려달라. 음. 이런 식으로 말을 하는 내용이더라고요. 저는 개인적으로 가사가 아, 너무 마음이 아프더라고요. (웃음) (웃음) 이게 단순히 짝사랑을 하는 게 아니라 짝사랑 상대가 심지어는 자기를 싫어요 해 네, 아, 어. 그러면은 네, 아. 이유 없이 자기를 싫어한대요 네. <웃음> 아이고, 얼마나 슬퍼요 네. 그냥 짝사랑만 해도 힘든데 그래서 저는 이곡측의 발랄하고 신나는 멜로디 뒤에 나를 싫어하는 너에게 줄 사랑이 모자라니까 나 다른 사람한테 사랑을 받아서 더 줄게 하는 가사가 숨겨져 있는데 음. 너무 속상하다고요 아 그리고 지금 댓글창을 보니까 그 뮤비에 남주혁 나오잖아요 하고 하시, 하셨는데 네어 닉네임 읽어주시면 안 돼요 수연 언니 사랑해님네 <웃음> <언니. 웃음> 뮤비에 남주혁 나오잖아요 라고 말씀해주셨는데요 저희 바로 네. 뮤직비디오 이야기 해보려고 했었거든요 아. 소랑 DJ 이거 뮤직비디오 본적 있으신가요? 어기브러요 뮤직비디오는 물론 본적 있죠. 저도 음. 지금 그 수현 언니 살안해이 <웃음> 보내신 것처럼 기브러워그 그 뮤직비디오 하면은 이제 악동 뮤지션도 기억에 남지만 남주혁 님이 그쵸, 너무 뭔가 너무 너무 아, 그 뭔가 제일 먼저 어두우르더라고요그 수현님이 남주혁 배우님 이렇게 혼자서 좋아하고 뭔가 되게 설레어하는 그 장면이랑. <웃음> 찬혁이 뭔가 되게 이해가 안 된다는 표정으로 여동생을 바라보는 묘한 대립 구도가 저는 아, 인상 깊었습니다. 아 저도 이걸 딱 보는데 얼마 전에 다시 한번 봐봤거든요. 네. 근데 딱 그런 우리가 생각하는 그런 학창 시절? 음. 좀 미화된 학창 음. 시절이잖아요. <웃음> 네. <웃음> 뭔가... 나도 저런 딱사랑 해본 것 같고, 막, 나 뭔가 저런 남주역 같은 선배가 있었던 것 같고, <웃음> <맞아요. 웃음> 내딱사랑 선배가 거의 남주역 선배였던 것 같고, 이런 식으로 음. 거의 진짜 기억조작이 되더라고요. 네. 그리고 이제 배경이 여름이고, 색감도 되게 음. 예뻐가지고, 맞아요. 진짜 우리가 여름하면 생각나는 그런 청춘스러운 음. 사람 음. 그런 그 나이 때만 할수 있는 풋풋한 사람 이런 느낌이 확 와서 음. 오랜만에 보는데 노래 랑 노래 자체는 밝잖아요. 맞아요. <웃음> 그래서 그 밝은 내용이랑 그 수영님이 이제 연기를 하시는 게 너무 귀엽잖아요. 음, 표정이나 맞죠? 이런 게 너무 귀여워가지고 아.. 이게 또 기억이 조작이 <웃음> <저장이> 되더라고요. <웃음> 네, 자 이렇게 뮤직비디오 이야기까지 해봤는데요. 그러면 바로 학동뮤지션의 기브러 듣고 올게요. Why, baby? 뭐가 문제야, baby? 네, give love 듣고 왔습니다. 네, 역시, 가사는 좀 마음이 아프지만, 저도 모르게, 막, 저희 노래 불렀잖아요. 네, 래가는 동안. <웃음> 사실 저희끼리 노래 부르다가 살짝 그타이밍에 놓쳐서, 어, 맞아요. 네, <웃음> 아이고 실수 안 하겠다고 해놓고서는, 네 바로 음. 실수해버렸는데요 근데 음. 이게 어쩔 수 없어요. 노래가 너무 신나서, <웃음> 저희끼리 노래 부르다가 조금 놓쳐버렸습니다 타이밍에. 근데 노래가 참 너무 신나요. 사실 가사만 모르고 이제 들으면, 네, 계속 기부러고 하니까, 어 사람 좀 달라는 되게 귀여운 음, 구애. 이 음. 정도로 되게 들리잖아요 그러면 이제 이어서 제이기브로브와 함께 타이틀을 타지 않고 200%에 대해서 이야기 나눠볼게요 소란 BJ 이곡 알고 있나요? 저는 200% 자주 들어요 음. 근데 저는 왜 그런지 잘 모르겠는데 그기브로브를 들으면은 바로 다음 곡으로 200%를 들어야 할것 같고 음~ 200%를 들으면 바로 다음 곡으로 기브러 e 를 들어야 할 것만 같은 기분이 들어요. 어~ 아 근데 저도 그래요. 왜냐면 네. 이게 되게 서사가 이어지는 느낌이어가지고 어, 맞아요. 뭔가 아니, 물론 200%에서는 서로 사먹한 사이 아직은 네. 어색한 사이 이 정도로 묘사가 되고 나를 싫어해까지 나오지도 않지만 그렇기 때문에 조금 더 관계가 발달한 모습이 아닌가. 그렇 200%는 진짜 고백 직전 네. 이런 느낌이고 기브러브는 약간 일방적으로 음. 너무 좋아 약간 이런 맞아요. 느낌이잖아요. 저도 기브러브 다음에 200% 들어야 될것 같고 이런 요 전혀 그런 게 아니었군요. 네, 뭔가 이어서 들어줘야 깔끔한 느낌. 아, 그렇죠. 어도 200%가 아마 중학생 때 나왔던 것 같은데, 음. 이게 몇 년도 앨범이었죠? 아마 14년 앨범일 거예요. 저도 중학생이었어요. <웃음> 저는 이제 막중학생이된 아. 아기였는데 음. 그때 200% 노래가 그랩 가사에도 막 간장공장 공장, 공장 음. 음. 이런 식으로 밑 있는 가사들이 많았어요. 음. 그래가지고 막 랩도 못하는 사람도 되게 쉽게 따라할 수 있는 그런 싱싱 랩이기도 하고 가사도 음. 너무 귀엽고 풋풋하고 그래서 저는 200% 등극길마다 들었습니다. 진짜? 네. <웃음> <웃음> 사실 주아프가 집에서 가까워서 등극길이라고 해봤자도 뭐 걸어서 10분, 15분 이랬으니까 음. 저 그때 또 악뮤 되게 좋아했거든요. 네. 그래가지고 200% 듣고 기브하도 듣고 그 다음에 뭐아무거나 한두 곡 정도 더 들으면 교실에 부탁 근데 뭔가 너무 잘 어울려요 아 정말요? 정말? 그런 풋풋한 귀여운 그쵸? 선생님들 200%를 들으면서 학교를 갔나? 뭔가 <웃음> 영암받고.. <영화도 웃음> 귀엽네 아 물론 그때 제가 짝사랑한 친구는 없었지만 네. 뭐 대리설렘 노로 어, 아, 해줄게요 진짜. 200%도 앞서 들은 기브러브와 좀 이어지는 느낌이잖아요 네. 뭔가 200% 가사를 조금 살펴보면 인기 많은 짝사랑 상대를 보면 매번 얼굴이 빨갛게 있고 또 지금까지와는 다른 새로운 기분을 느끼는데 이걸 보면 이건 분명 200% 사랑이야 하는 내용이잖아요. 딱 정형적인 짝사랑 가사예요. 이제 뭔가 잠꼬대로도 짝사랑 상대를 탔고 또 막상 고백하려고 하면 입은 열리지를 않고 또내 부름에 나를 바라보는 네 눈에 또다시 설레는 (웃음) 너무 풋풋하고 설레지 않나요? 좀 학생의 짝사랑 그쵸 그쵸 그래서 저는 개인적으로 이번에 방송 준비하면서 다시 가사를 읽어봤는데 되게 설레는 부분이 있었어요 아직 우리 사이 서먹해도 그래도 트레이는 해봐야지 나라도 이 부분 가사가 있는데 사실 이거 제가 한창 중학생때 들을 때는 이 부분에 대해서 그렇게 딱히 생각을 해보지 않고 네. 저한테는 특별하지 않은 가사였거든요. 그래. 근데 이번에 준비하면서 보는데 이게 되게 막 계속 수줍고 부끄럽고 이러다가도 아 그래도 내 네, 나라도 너한테 고백을 해야지 마음 표현을 해야지 음. 하고 조금. 순간적으로 뒤진, 그렇 하고 당돌한 그런 면이 좀 음. 나타나잖아요. 그래서 저는 되게 적극적인 느낌을 이 가사에서 받아가지고 음. 이 내내 조금 부끄럽고 수줍고 하는 곡 분위기 중에서 이 가사가 딱 나올 때와 되게 좀 반전이다 이런 느낌을 좀 받았어요. 소랑 DJ도 혹시 좋아하는 가사 있으신가요? 저는 아까 이제 라운 DJ가 말한 것처럼. <웃음> 그 간장콩장콩장장 이 아, 부분이 아. 너무 좋았, 좋았는데 네. 사실 저는 200% 관련해서 또 썰을 하나 풀자면 제가 드럼을 뵐때 아. 200%를 쳤었어요. 오 맛있다. <웃음> 근데 그때 이 간장콩장콩장장 이 부분 각자가 너무 재밌는거예요. 아. 그래서. 계속 입으로 같이 따라 부르면서 막 박자 쪼개고. 아, 대박. 네, 그래서 이 가사가 저는 200%에서 최애 가사가 됐습니다, 음. 그날 이후로. 아, 저는 드럼 칠 때? <웃음> 그, 제가 전자드럼으로 쳤어서. 아, 이렇게 박자 조금만 정박이안 치면, 네. 앞에 그, 띄워지는 모니터에 X자가 계속 떠서 아, 너 음. 저는 스트레스 받은 기억밖에 없거든요. <웃음> 거의 게임 같네요. 네, 네. 게임인데, 이제 네. 스트레스를 엄청 받는 게임이었는데, 아, 와. 이걸, 그렇게, 노래를 부르면서 (웃음) 드럼을 칠수 있는 박자였더니, 굉장한 (웃음) (웃음) 고수존범입니다 네, 그러면 200% 바로 듣고 올게요. 네, 200% 듣고 왔습니다. 다음 곡은 이 앨범의 세 번째. 이자 마지막 탈퇴곡인 얼음들 이라는 노래인데요. 아까 소랑 BJ가 좋아하는 노래 중에 하나로 꼽아주셨죠? 네 맞아요. 네얼음들 이라는 노래에 대해서 조금 이야기해주시겠어요? 일단 얼음들은 방송 초반에 못 들으셨던 분을 위해서 제 최애곡 중 하나입니다. 어, 네. 물 만난 물고기와 더불어서 저는 얼음들을 정말 좋아하는데 이게 뭔가 언어 유기가 들어가는 음, 노래잖아요. 맞아요. 저는 몰랐는데 이제 곡 설명을 읽고 알았어요. 저도. 음. 근데 들을 때마다 조금 섬짓하기도 하고 어른들처럼 사회를 비판하는 약간 뭐라 해야 될지는 모르겠는데 문제의식을 갖고 이런 노래하는 걸 너무 좋아하기 음. 때문에 저는 어름도를, 어른들을 굉장히 좋아합니다. 와, 그리고 제가 말씀드리고 싶은 게 저는 이 어른들이 꽤나 최근에 나온 줄 알았어요. 아, 근데 정말요? 이 기브러브와 200%랑 같은 타이틀곡이라는 걸 오늘 처음 알았어요 아, 진짜요? 네 이렇게 오래됐나 싶을 만큼 그렇 오래됐나? 저는 <웃음> 최근에 들은 것 같죠? 생각보다? 아 저는 이거를 딱 아, 네. 나왔을 때 들었기 때문에 아... 조금 오래됐다 하는 느낌은 있었는데 예. 근데 지금 들어도 전혀 히화감이 없는 그런 노래죠. 이게 어른들이 되게 굉장히 휘몰아치는 이전 아, 악동뮤지션의 자작곡들에서는 좀 찾아볼 수 없던 분위기의 노래죠 음. 가사 중에 얼음들이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 얼음들은 왜 그렇게 차가울까요? 하는 구절이 있어요 그냥 이렇게 보면 왜 얼음이 차가울까? 하는 순수한 음. 호기심처럼 도 보일 수 있는데 사실 이 부분을 노래로 들으면 아까 소랑기제가 이야기해줬던 것처럼 언어 유시를 써서 어른들이라는 가사가 어른들이라고 들리잖아요. 저는 그래서 이 악동뮤지션의 어른들이라는 노래가 어른들은 왜 그렇게 차가울까요? 하고 어린아이 시점에서 물음을 던지는 노래라고 생각을 했어요. 그래서 뒷부분 랩 가사를 살펴보면 어른들 세상 추위도 풀렸으면 해 하는 가사가 나오거든요. 그 이어지는 것 같지 않나요? 네, 그렇 네. 맞아요. 그리고 제가 기억하기로 이 노래가 알려진 건 이곡이 세월호 사고에 대한 추모곡으로 사용되면서부터였던 걸로 기억을 해요. 네. 그래서 세월호 사고의 가장 큰 피해자가 학생들이었고 당시 그 사고의 구조, 수습 과정에서 좀 논란이 되게 많았잖아요. 네. 그걸 생각을 하면 노래랑도 절묘하게 맞아 떨어지더라고요. 저는 그래서 처음에 2014년 정도에 네. 이 노래를 들으면 매번 막 눈물을 흘렸어요. 음, 괜히 맞아요. 그 학생들의 심정이라고 해야 할까요? 네. 그런 게 조금 대변되는 것 같기도 하고 되게 노래 자체가 좀 서늘한 느낌이 조금 맞아요. 있어서 저는 막, 아, 자꾸 바다, 그런 차가운 바다 이미지가 떠오르더라고요. 그래서 저는 되게 맨날 슬퍼하면서 들었는데 아직도 곡을 들으면 마음이 좀 아프더라고요. 네. 그러면 저희 이 악동뮤지션의 얼음들 지금 바로 듣고 올게요. Are good. 네. 저희 얼음들 듣고 왔습니다. 이렇게 플레이 앨범에 무려 3개나 되는 타이틀곡을 듣고 왔는데요. 사실 이렇게 타이틀곡이 3개인 앨범 저는 처음 봤거든요. 저도 처음 봤어요. 그쵸. 저는 200%랑 비브러브 더블 타이틀곡인 줄 알았는데, 알고 보니 어른들까지 해서 타이틀곡이더라고요. 네. 그래서 저희가 이렇게 이 플레이 앨범에 총 3가지 타이틀곡을 듣고 왔습니다. 다음은 4번 트랙의 지하철에서인데요. 지하철에서 이 노래 알고 계신가요? 어 저는 지하철에서라는 노래는 한 번도 안 들어봤어요. 음. 근데 뭔가 노래 제목을 들으니까 뭔가 비슷한 제목을 가진 노래가 떠오르는데 전 장범준님의 노래방에서 어딘가. 아. <웃음> 그렇죠. 그것도 네. 장소에서 그렇죠. 그치만 그렇게 약간 뭔가 발라드 발라드는 아니고요. 아, 네네. 이 지하철에서라는 노래는. 되게 잔잔한 멜로디에 그 지하철 안에 사람들의 모습을 되게 생생하고 재미있게 표현한 곡이에요. 네. 저는 그래서 뭔가 이 가사가 정말 생생하게 표현을 해줬거든요. 어, 음. 뭐, 뭐 홈피를 하고 있는 여자들 뭐 아, 이런 식으로 네. 하면서 뭐 게임하는 남자들 이런 식으로 막다 묘사를 해놓고 네. 또 한낮에는 뭐 되게 그 북적이지 않는 지하철 안 요런 음. 분위기를 되게 잘 표현을 하고 있단 말이죠. 그래서 저는 이 노래를 들으면 그 어릴 때제 여름방학 때면 제가 서울에서 어. 놀고 있었어요. 네. 왜냐면 지방 출신이지만 저희 할머니 댁이 서울에 있어가지고 음. 좀 반대가 됐죠. 네. 그래서 할머니 댁에 놀러와서 제가 피서로 저쪽 잠실 근처에 네. 가서 시원한 건물 들어가가지고 음. 하루 종일 놀고 이랬었거든요. 그러면 그렇게 잠실까지 가는 동안 지하철을 타면 네. 대부분 사람이 그렇게 많지 않았어요. 막 네. 그런 퇴근 시간만 아니면 되게 한적하고, 음, 막 한강 보이고, 음. <웃음> 이렇게 지나갔던 네. 그런 여유로운 풍경들이 전 생각이 나거든요. 네. 이딱 지하철에서 1절 가사랑 같이 들으면 딱 그때 생각이 나서, 아. 네, 저는 그런 좀 어릴 때 추억이 생각나는 곡이에요. 어 소랑 DJ는 지하철 하면 떠오르는 에피소드가 있으신가요? 저는 그 인터넷상에서 유명하죠. 그 유명한 지하철 1호선을 자주 타고 다니기 아, 때문에 네. 이제 방금 라운 DJ가 말씀해주신 낭만적인 그런 추억보다는 들어보면은 안겪어도될일들인데 이상하게 1호선에서만 겪게 되는 일들이 <웃음> 있어요. <웃음> 저는 1호선을 자주 이용하는 입장이 그 인터넷에서 막지옥의 1호선 이런 식으로 네. 글이 올라오면 화나는 감정이 먼저 들어야 되는데 동조를 하고 있습니다, 저도 아. 모르게 당장 어제도 이제 서울에서 뭔가 만남이 끝나고 집으로 들어가는데 제가 타고 있는 그 지하철 칸 안에서 본인의 핸드폰이 없어졌다고 막 소리를 지르시는 거예요. 근데 이게 그냥 소리를 지르면 모르겠는데 막 울면서 소리를 지르시던 아주머니를 제가 봤거든요. 아... 네. 그래서 저도 낭만적인 추억을 <웃음> 들려드리고 싶지만 그 지하철에서 라는 걸딱 들으면 이게 가장 먼저 생각이 나네요. 어, 순식간에 현실로 끌려 들어오는 느낌인데요. 네. 아, 1호선은 어쩔 수 없죠. 1호선에서 어떻게 낭만적인 추억을 (웃음) 만들어요. 그, 타는 순간 공기부터 답답하고 불편해지는 그 1호선은 어쩔 수 없습니다. 하지만 저, 하나 더 말해도 돼요. 네네. 2호선에서 항상 그, 당산 합정 구간 있잖아요. 네네. 그, 한강 지나가는. 네네. 네네. 너무 좋아해요. 아, 근데 저도 너무 좋아요. <웃음> 근데 오히려 그때는 조금 해가 있는 상태에서 봐야 멋있지. 아예 해가 다 떨어진 상태에서 그 한강을 보면은 차창에 제 모습밖에 안 아, 비쳐가지고 <웃음> 그양경을 보고 싶은데 맨날 저밖에 안 보이는 거예요. 그래서 아, 막 다른 사람들 보거나 말거나 이렇게 손으로 창문 딱 가까이 가가지고 보고 그러거든요. 너무 아, 그렇죠, 그렇 저도 이제 저희가 이쪽 그 방송을 하는 스터디룸을 오기 위해서는 아. 제가 신촌에서 신도림으로 넘어가야 되는데 그러면 이제 저도 한강을 건너거든요. 그러면은 아 이렇게 또 저는 해가 질 (웃음) 때쯤이니까 아주 아름다운 환경 (웃음) 풍경을 보면서 그렇게 (웃음) 오고 있답니다. 네 4번 트랙인 지하철에서 이걸 듣기 전에 저희 5번 트랙인 가르마에 대해서도 조금 간단히 이야기를 해볼게요. 가르마라는 노래는요. 저는 개인적으로 너무너무 귀엽고 10대 감성에 딱 맞는 곡인 것 같아요. 음. 이게 딱히 주목을 받지 못하던 여자가 가르마 하나 딱 바꾸니까 예뻐져요. 어. 그래서 그런 여자에게 남자들이 막 다가올 뿐만이 아니라 그녀를 선망해서 따라하는 여자들도 생깁니다. 이게 딱 가사 내용이거든요. 되게 인소 같지 않나요? 네 웹툰에서 <웃음> 보던 스토리 같은데요. 저 이게 또 요즘 웹툰도 아니에요. 딱 저희 네. 어릴 때 네, 맞아요. 한창 유행하던 그런 인소 내용. 왜냐면그 당시 인소 내용이 그 안경 벗으면 예뻐지고 머리 풀면 예뻐지고 <웃음> 이렇게 막 이중생활하는 내용이 인터넷 소설들이 되게 유행했잖아요. 네. 그딱그 그런 소설을 보던 소녀들의 심리 네그딱 그런 심리를 자극하는 노래인 것 같거든요. 그래서 저는 이거 노래 들으면 아 뭔가 그 무슨 인소 주인공 마냥 네. 그 장면이 막그 펼쳐져요. 교실 안에서 딱 들어갔는데 <웃음> 어머 뭐야 제 예뻐졌다. 슉은 슈글 다들 옆반에서 웃고 막 <웃음> 뭔지 알죠? <웃음> 그런 장면들이 물론 주인공은 제가 아니에요.
1: 그러니까 <웃음> 몰입이
0: 깨지기 때문에 가상의 예쁜 네. 인물을 딱 설정해놓고. 그런 거 상상을 하고 음. 네 그러면서 듣던 노래니까 한번 여러분들도 그런 생각을 하시면서 가사를 음미해 보시길 바랍니다 그럼 지하철에서와 가르음 같이 듣고 올게요 부쩍 부이는 출퇴근시 간정장 교복할 거 없이 빽빽 하지마 아 네, 지하철에서와 가르막 듣고 왔습니다. 네, 저희 방송 중간에 본방송 청취 방법을 한번더 소개해드릴게요. 본방송의 경우 PC 및 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요. 원래 스마트폰으로 이용 가능했던 옆 앱은 현재 이용이 어려우니 이점 참고해주시기 바랍니다. 또한 사운드 클라우드와 팟빵에 옆, YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 1 0배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드의 선곡표를 따로 올려놓겠습니다. 더불어 열은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 그리고 저희 옆에서 지금 계속 이벤트를 진행하고 있죠. 네. 바로 열부로 놀러와라는 이벤트를 진행하고 있는데요. 이벤트 기간은 12월 5일까지고요. 참여 방법을 알려드릴게요. 연세 인터넷 라디오 방송국 인스타 계정 팔로우 후에 실시간 청취 인증 스크린샷 후 스토리로 공유해주시면 됩니다. 실시간 청취 인증 시에 상단 하늘색과에 스트리밍 중으로 표시되어야 하고요 그리고 스토리 업로드 시에 반드시 옆 계정에 태그해주셔야 합니다 서로 다른 방송을 여러 개 들으면 그만큼 중복 참여도 가능하기 때문에 당첨 확률도 올라가겠죠? 네. 저희 경품도 주고 있으니까 많이 많이 참여해주시길 부탁드립니다 네 저희 인스타 이벤트 홍보까지 마쳤는데요 다음으로 저희가 살펴볼 곡은 인공잔디라는 곡이에요. 사실 이 곡은 제일 처음에 들었던 기브러브의 뮤직비디오 가장 초반부에 전주가 삽입이 되어 있어요. 음. 사실 저도 그 전까지는 몰랐다가 이번에 뮤비를 다시 보면서 알게 됐거든요. 뮤비 딱 처음에 그 찬혁이 막 뭐가 문제야 (웃음) 베이비 이렇게 전에 나오는 그 단주가 있어요. 되게 라디오에서 흘러나오는 듯한 조금 좋지 않은 음질의 노래가 조금 나오는데 그게 인공잔디의 인트로입니다. 그래서 궁금하신 분들은 이따가 기브라도 뮤직비디오를 꼭 한번 감상해주시면 좋을 것 같습니다. 인공잔디는 정말 그 악보뮤지션 특유의 새로운 시각이 돋보이는 곡인 것 같아요. 인공잔디의 시점에서 숨을 쉬고 비를 삼키고 또 바람을 느끼는 자유로운 진짜 잔디를 부러워하는 내용인데요. 음. 정말 신기하지 않나요? 한 번도 저는 살면서 잔디의 시점에서 생각해본 적이 없어요. 저도요. <웃음> 저는 사실 어 제가 상상력이 그렇게 풍부하지 않은 편이라 네. 사물의 입장에서 생각하고 이런 건단한 번도 해본 적이 없거든요. 아, 음. 물론 뭐 어릴 때야 그냥 막말 걸고 이러고 <웃음> 하때지만 <웃음> 사실 이런 식으로 뭔가 창작에 쓰고 막 이럴 정도로 네. 그렇게 창의적으로 세상을 바라본 적이 없었는데 음. 이 인공잔디와 진짜 잔디 이거에 빗해서 곡을 만드는 게 너무 신기하더라고요 근데 어떻게 이런 생각을 하는지 네. 이 인공잔디는요 진짜 잔디가 자연스럽게 시들어가는 모습까지도 아름답다고 표현을 해요 근데 저는 이 부분에서 먼 훗날 등장할지도 모르는 인도인간의 시점에서 소설 한 편이 막 써지더라고요. (웃음) SF 영화네요. 네. 음. 아니 그리고 뭔가 그런 생각도 조금 들었어요. 뭔가 어릴 때 조금 억압을 받으면서 크는 아이들이 아, 정말 운동장에서 뛰어놀고 음. 친구들이랑 학교 끝나고 놀러가고 이런 음. 친구들을 보면서 느끼는 긍정이기도 하지 않을까 음. 하는 느낌이 조금 들었는데요. 소랑 d j 는 혹시 이곡 알고 있었나요? 어, 저는 지하철에서랑 가르마에 이어서 또 모르는 곡이 나왔어요 <웃음> 저는 진짜 듣는 곡만 듣는 것 같아요. 이거 고쳐야 음... 되는데 저도 음료수 DJ이지만 정말 이 음료수 방송 덕에 다른 곡들을 많이 알아가는 것 같네요. 아 저도 듣는 네. 곡만 들어서 <웃음> 그래서 힘들어요. 저도 소랑 DJ가 이렇게 가지고 와주던 <웃음> 노래 중에 알고 있던 노래가 거의 네. 없었어요. <웃음> <웃음> 우리 서로를 보완해주는. 맞아요. 네. 알차게 다양한 분야의 노래를 알아가는 음료수. 네. 네, 좋습니다. 이제 이어서 바로 다음 트랙, 안녕이라는 곡에 대해 이야기를 해볼게요. 제가, 어, 구체적인 내용에 대해서 말씀을 드리기 전에, 안녕의 첫 가사를 한번 읽어드릴게요. 네. 안녕? 나는 너를 아는데 너는 나를 모르지. 하고 시작을 하는데요. 네. 여기까지 들었을 때, 이 노래 어떤 내용인 것 같으세요? 저는 지금 라운 DJ가 말씀해 주신 그 구절을 듣고 딱두 가지 상황이 생각이 나는데요 일단 첫 번째는 팬과 아티스트 의 사이 가아요 아, 너무 <웃음> 네. 어떻게 이런 생각을 가지는가 <웃음> 하네요 정말. 그러니까 나는 오빠를 아는데 네. 오빠는 나를 몰라. 아, 이것도 런 맞네요. 네 생각이 나서 또 하나는 악플러가 생각이 나요. 음. 왜냐면은 그악플을 다는 사람은 어떤 특정 사람을 특정 사람이 존재하는 걸 알고서 혼담을 하는 거잖아요. 음, 근데 막상 악플을을 악플을 받은 사람은 그악플러가 정말 불특정 다수니까 정확히는 모르잖아요. 네네. 그래서 저는 지금 그소랑 디제 라운 디제가 말한 <웃음> 나는 너를 아는데 너는 나를 모르지 이 부분 듣고서 몇 가지 상황이지 않을까 라는 음. 상상을 했습니다. 이게 첫 부분 가사가 굉장히 조금 애매모호한 구석이 있는데 와 저는 처음부터 이 내용을 알고 노래를 들어서 그런지 몰라도 너무 소랑디제가 이야기해준 내용들이 신박했어요 <웃음> 와 팬과 아티스트 사이, 아플럼 되게 신기한 이야기들이 많이 나오네요 이게 가사에 집중을 해서 그 다음 구절까지 들어보시면 분명 모두가 내용을 파악하실 을 거라고 믿는데요 이번 곡은 왕따에 대한 이야기입니다. 음... 네, 아까 수랑지지가 말해줬던 학플러 네. 이거랑 조금 결이 비슷하죠? 이제 이거는 왕따를 당하는 시점에서 쓰여진 가사예요. 근데 이게 다른 친구들에 대한 분노나 보복의 감정이 아니라 그들이 느끼는 외로움 그리고 또 상처에 대해서 다루고 있어요. 네. 가사를 조금 살펴보면 다가갈까 말까 또, 말 걸어볼까 말까, 하루 중에 고민하다가 기회를 놓치고 많은 일상에 대해서도 이야기를 하고요. 나를 피할 때 보이는, 피하는 게 보일 때 얼마나 서운한지, 또, 혼자라는 게 얼마나 외로운지 아니 하면서 외로움과 상처를 토로합니다. 곡 멜로디만 들어도 이게 굉장히 외롭고 슬퍼요. 저는 사실 이 곡이 좀더 슬펐던 게 어느 정도 가사에 공감이 갔거든요. 네. 이 가사에서 말하는 느낌인지, 느낌이 어떤 건지 조금 감이 왔어요. 물론 제가 뭐 왕따를 당하거나 한건 아니지만, 원래 뭐 모든 사람들이 다 저를 좋아할 수는 없는 거잖아요. 학교 생활을 하면서 누군가는 나를 싫어할 수도 있는 건데, 그걸 모르고 지나가면 참 좋겠지만, 그 사실을 알게 되었을 때, 혹은 그 친구가 나를 피하는 거, 혹은 싫어하는 게 느껴질 때, 저는 그 가사에서 말하는 외로움이나 서운함을 느꼈었거든요 음, 사실 저는 이런 감정을 되게 많은 사람들이 겪어봤을 거라고 생각을 해요 또래 관계에서든 그외에 다른 관계에서든 분명 이런 감정을 한 번씩은 느껴보셨을 거라고 생각을 하는데 그래서인지 이 노래를 들으면 저도 같이 외로움에 잠식당하는 느낌이더라고요 음, 그래서 저는 소랑 DJ가 안녕 이 노래를 듣고 네. 어떻게 생각 어떤 생각이 들었는지 네. 조금 궁금해졌습니다. 그럼 저희 인공잔디와 안녕 바로 듣고 올게요. 네. 인공잔디와 안녕 듣고 왔습니다. 소랑 DJ 안녕 어떻게 들으셨어요 저는 전 아까 노래 듣기 전에 이제 나온 DJ가 나는 너를 아는데 너는 나를 모르지 이거 나온다 하셨는데 어, 그가서 나올 때마다 좀 슬펐어요. 그쵸. 그리고 그 파란 어떤 게왜 이거를 당하는 사람이 오히려 상대방한테 나도 너희의 무리에 있게 해달라 음 뭐. 혼자 냅두지 말아달라라고 말을 하는데, 뭔가 좀, 처절하고. 그쵸. 마음이 아픈데. 요 음, 이름을 한 번이라도 불러줬으면 좋겠고, 음, 네. 혹시나 내 이름 불러줄 까 기대를 하고, 네. 또, 아침마다 오는 그런, 그니까, 러 아침마다 달갑지 않은 쓴 공기, 이런 이야기가 음. 나오는데, 이게, 얼마나 하루가 시작되는 게 싫었으면, 그쵸. 그렇게 쓴 공기라고 표현을 했겠지 그래서 되게 아 들을 때마다 되게 수연해지고 음, 마음이 약해지는 그런 노래인 것 같아요. 네, 그럼 분위기를 조금 바꿔볼게요. 이번에 이야기해볼 곡은요, 길이나라는 곡입니다. 이것도 굉장히 귀엽고 설레는 곡이에요. 이게 길에서 동성과 마주치면 기싸움을 하고. <웃음> 이성과 마주치면 도도한 척을 한다는 가사가 처음에 나오는데요 제목처럼 길에서 마주치는 시선들을 가지고 노래를 만들었더라고요 어, 그런 시선들 중에서 특히 이제 마음에 드는 사람과 시선이 마주쳤을 때에 관해서 이야기를 하는데요 마음에 드는 사람이 있어도 도도한 척을 했다가 나중에 다시 만날 일이 없을 것 같은데 왜 그랬을까 하고 집에와서 후회하는 주인공이 나와요 네. 그래서 길에서 마주친 그 사람을 다시 만나고 싶어하는 내용인데 가사가 정말 너무 귀엽거든요 이제 곡을 들으실 때 가사에 꼭 집중해서 들어주시길 바랄게요 토랑디제이는 혹시 이런 경험 있으신가요? 그 길을 지나가다가 너무 마음에 드는 사람을 마주쳐본 경험 어 저는 길 가다가 네 어? 딱 눈에 띄는 그런 사람을 마주쳤던 경우는 있었는데 네네. 제가 그때 학생의 신분이라서 막 그렇게 사랑의 시선으로 봤던 건 아니었고 와 진짜 내가 실제로 본사람 중에 제일 잘생겼다 음. 이런 생각이 들 만큼 네 뭔가 외형적으로 굉장히 제 마음에 들었던 분이 동네를 지나가고 있었어요 어. 근데 이제 그분 그냥 이렇게 지나가게 냅두고 딱 집에 왔는데 나중에 목격서 같은 게 이제 인터넷에 떠들더라고 요 저희 동네에 있는데 아. 그래서 어 뭐지 나도 아까 진짜 잘생긴 사람 봤었는데 하고 딱 클릭해 보니까 배우 남주혁이셨어요. 아. <웃음> 오늘 되게 남주혁님 많이 소환이 되시는데. 아, 그러게요. 네, 어쩐지 현실에서 볼수 있는 얼굴과 비율이 아니었다 아. 저희 동네 쪽에서 그 드라마 촬영 아. 역도전 김복준. 아, 어 대박. 맞아요, 맞아요. 김목준. 그거 찍으러 오셨다 음, 전 저는 또 김복지 되게 재밌게 봤거든요 아. <웃음> 어, 저 같은 경우는 저는 그런 경험이 없는데 음. 제 친구가 그런 음. 경험이 있더라고요 음. 어, 저희가 수능 끝나고 이제 막 성인이 되었을 때제 음. 친구가 이제 이렇게 시내를 걷고 있는데 저쪽에 남자분이 와가지고 너무 음. 마음에 들어서 <웃음> 자기 원래 이하고꼭 그런 멘트잖아요 자기 원래 이런 거안 하는 사람인데. <웃음> 맞죠, 맞죠. 너무 마음에 들어서 그런다 하고 이제 번호를 교환을 하고 연락을 하다 정말로 네. 사귀더라고요. 음. 음. 물론 깨지긴 했지만 네. 아무튼 저는 그렇게 또 만남이 가능하구나. 이게 그니까요. 정말 어디서 듣던 썰이나. 음 그런 드라마 이런 네. 데서만 가능한 건줄 알았거든요. 저는 오. 저 왜냐면 길갈때 사실 그렇게 누군가가 번호를 물어보는 현장 자체를 본적이 없어요. 당한 걸 떠나서 네. 누군가가 이렇게 번호를 따로 보거나 네. 그런 걸 제가 목격조차 한 적이 없기 때문에 아. 이게 가능한 건가? 근데제 <웃음> 근데 친구가 그렇게 해서 남자 친구를 <웃음> 사귀었더라고요. 저는 신촌에서 목격 받, 뭐 목격했어요. 뭐예요? 그 목격그 아. 번호 따는 현장에 목격했는데 <웃음> 저제 앞에 계셨거든요. 두 분이. 네네. 근데 그 거절하는 거요. 당시에 아. 어, 죄송합니다. 이러고 여자분이 가시더라고요. 어. 그래서 되게 꼴중하게 돌아오시는 그 남자분의 <웃음> 눈과 마주쳤던 <웃음> 아, 경험이 어떡해. 있었어요. 네, 이게 진짜 이런 썰들이 전부 다 네. 약간 길이나그 노래에 정말 잘 어울리는 썰들인 <웃음> 것 같거든요. 그러면 저희 저는 이제 이걸 못 해봤다 그랬잖아요. 네. 그래서 저는 그냥 어, 이 노래를 들으면서 그냥 상상하면서 <웃음> 언젠간 이런 경험을 하는 날이 오기를. 네. 네. 그러니까 제가 뭐딸고 싶다 이건 아니고 <웃음> 이제 정말 마음에 드는 을한 번이라도 길거리에서 마주쳐보고 싶다. 아, 좋죠. 네 그런 그런 상상을 하면서 우리 같이 길이나 듣고 올게요. 치고 싶지 않나치고 싶지 않나치고 싶지 않나 네, 기린아 듣고 왔습니다. 네, 저희가 원래 나머지 두 곡만을 남겨두고 있었어야 했는데요. 네. <웃음> 제가 깜빡하고 곡 하나를 빼먹고 <웃음> 소개를 했더라고요. <웃음> 급한대로 여기에 어, 빠르게 이거에 대해서도 이야기를 음. 조금 해보고 다음 곡으로 넘어가 볼게요. 어, 그 9번 트랙 네. 작은 별이라는 곡은요. 어, 저는 되게 음좀 크리스마스? 이런 느낌인 게 이게 네. 뭐 캐롤 느낌이라던가 되게 뭐경쾌하고 이런 곡은 절대 아니에요. 네. 근데 오히려 조금 되게 어두운 밤에 네. 소녀나 소년이 이렇게 하늘을 바라보면서, 달님 별님 내소원을 들어주세요. 음. 이런 식으로 기도를 올리는 네. 내용이거든요. 저는 그런 게 왠지, 그런 옛날에 동화 속에 나오는 네. 그런 뭐, 어, 뭐라 해야 되죠? 조금 가난한 어린 아이들이. 아. <웃음> 남매들이. 네, 뭔지 알죠? 그런 약간 성녀파리 소녀 네. 그런 느낌에. 그서 막. 어, 제 소원 좀 들어주세요, 별님. 음. 제막 목소리가 들리시나요? 이러면서 네. 막 이야기를 하는데, 저는 계속 그런 뭐 창가에 앉아서 어두운 하늘을 바라보며, 네. 제 작게 기도하는 음. 그런 어린 아이들이 생각이 나는 곡이거든요. 네. 되게 단단하고, 자기 전에 들으면 뭔가 되게 마음이 몽글몽글, 네. 이게딱 들어보시면 무슨 말 하는지 아실 거예요. <웃음> 이거 들으면 안 돼요? <웃음> 이거, 네. 이거 저희 나머지 두 곡이랑 한번 해서. 그럴까요? 새 곡, 네, 세곡 짜라락 듣는 걸로 합시다. 왜냐면 라운디제이 설명을 드리니까 더 궁금해졌어요. <웃음> 듣고 싶어가지고 제가. 아, 제가, 어, 네. 왜이곡 준비를 빼먹었는지. 아, 정말 좋아하는 곡이거든요. 아, 네. 그래서 이 곡도 그러면 잠시 후에 들어보는 걸로 하고요. 그러면 이제 마지막 두 트랙에 대해서도 이야기를 조금 해볼게요. 이번 곡은요. 소재라는 곡입니다. 제가 알기로 작년인가? 그 놀라운 토요일에 받아쓰기 곡으로 출제되었던 오. 곡이더라고요. 제가 잠시 그 방송을 봤어서 음. 이 노래를 저는 그때 알게 됐어요. 작년에. 아. 네. 근데 이 곡은 곡을 써야 되는데 소재가 없네? 나한테 소재 줄 사람 하는 <웃음> 내용이에요. 악동뮤지션 한 내용. 네, 소재가 없는 것까지 소재로 삼아 고별 만드는 게 정말 신기하고 좀참재적인 그런 느낌이었는데요. 그 악동뮤지션이 K팝스타 출신인 거를 잘 활용해서 음. 가사에서 소재탑스타2 참가자 여러분 대망의 1등은 하는 가사가 또 나와요. 음. 이게 또 되게 센스 넘치더라고요. 음. 네, 그중에 또 누군가가 소재로 사랑은 초콜릿이다 하는 소재를 내놓나봐요 <웃음> 네. 그러니까 그거에 대해서 또 악뮤는 냉정하게 평가를 해요. 아그 너무 흔해 미안해 음. 하고 이제 탈락시키는 모습도 나오고 되게 재밌어요. <웃음> 귀엽네요. 진짜. 네. 그래서 저는 이 곡을 들으면서 네. 나라면 무슨 소재로 곡을 쓸까 이런 음. 생각이 조금 들었거든요. 소란디제이는 곡을 쓸수 있다면 어떤 소재로 써보고 싶나요? 어떤 악류의 소재 탑스탑2에 출연한다고 생각을 해보세요. 어렵네요. 저는, 저는 무말랭이요. 어 무말랭이요? <웃음> 저는 뭔가 무말랭이를 통해서 소외받는 것에 대해서 말을 하고 싶은데요. 음. 이제 이유를 설명해드릴게요. 네. 제가 제일 친한 친구가 저 포함해서 4명이 있는데 네네. 4명이서 항상 같이 다니는데 이 친구들이랑 보쌈을 먹으러 갈 때면 항상 다른 친구들은 전부 그 배추김치를 오. 거기에 싸먹는데 저만 무말랭이 파예요. 네 <웃음> 그래서 이렇게 뭐 보쌈 같은 거 배달 시키면은 어쩔 때는 친구들이 어차피 무말랭이 저만 먹는다고 오. 무말랭이 자체를 그 배달 봉지에서 안 꺼내라고. 요 <웃음> <웃음> 그래서 아, 그 모습 보면서 좀 속상하기도 하고 소외받는 것 같고. 네네. 네. 네, 갑자기 국쌈이 먹고 싶어서 이 생각이 났는데, 네네. 무말랭이라는 소재로 저는 소외받는 것을 위로해주는 그런 곡을 쓰고 싶습니다. 와, 되게 신박하네요. 와, 박수. 이거는 합격. <웃음> 아니, 근데 저는 사실 놀랐던 게, 저는 무말랭이를 먹거든요, 국쌈을 아, 네. 먹을 때. 왜냐면, 사실 평소에 그냥 밑반찬 무말랭이가 있으면 잘안 먹던 어, 편인데, 이상하게 부쌈에 무말랭이를 딱 올려서 먹으면 음. 그 특유의 오독오독한 식감이 너무 맛있는 거예요. 맞아요. 그래서, 어? 무말랭이? 어. 왜 소외받는거지? 라고 봤더니 알고 보니 친구들이 다부김치를 네. 먹는. 맞습니다. 그쵸? 네, 아무래도 무말랭이가 조금 더 후순이긴 한것 같아요. 네. 모든 사람들에게 있어서. 어. 신기하네요. 몸말랭이로 소외받는 사람들을 위한 위로곡. <웃음> 저일등할수 있을 것 같아요. 네네, 일등할수 아, 있어요. 근데 이제 어떤 멜로디를 써야 할지 생각 감이 안느기지나는데 네.. 아유, 저는 아 지금 무말랭이만 계속 맵돌아가지고 보쌈 <웃음> 먹고 싶네요. 네, 대망의 마지막 곡은요. 갤럭시라는 곡인데요. 저희 초반에 기브러브나 200% 그런 곡에 이어진 듯한 느낌을 저는 좀 받았어요. 왜냐면 이 갤럭시라는 곡에서 화자가 상대한테 너 혹시 나랑 같이 걸어가 볼래? 반짝이는 은하 너머에 손잡고 걸어가 볼래? 하고 말을 하는데요 이게 되게 고백 같지 않나요? 네 너무 예쁜데요? 그쵸? 저는 그 개인적으로 악동 뮤지션의 특징이 독특한 소재랑 또 예쁘고 동화 같은 가사라고 생각을 하는데 이 곡에서도 그 특징이 잘 드러나는 것 같더라고요 가사에서는 음한 여름 여우비 소리에 묻혀버렸던 내 고백은 은하수로 흘러갔을까 하는 부분이 있는데 와 이런 가사는 대체 어떻게 쓰는 건지 저는 너무 궁금하더라고요. 네. 그러니까 고백이 흩어져 버렸다 정도까지는 흔히 나오는 그런 표현이지만 네. 이 곡의 주제인 갤럭시랑 연관을 지어서. 그럼 그때 흩어졌던 내 고백은 은하로 흘러갔을까? 아. 하는 게어 너무 신기한 것 같아요 그래 이런 생각은? 네네 그냥 가사를 아, 쓰는 능력이 정말 그쵸 천재예요 네 비범합니다 그리고 또 은하로 랑은하 같이 날아가 볼래? 하고 권유하는 가사 뒤에는 반짝이는 팅커벨의 가루가 너랑 나를 띄워줄 거야 하는 가사는 진짜 정말 피터팬이 생각나고 너무 동화 같더라고요 서소란기제에 있는 누군가 소랑기제한테 이런 식으로 말을 하면 어떨 것 같아요? 저는 저한테 이렇게 좀 동화같은 말을 해주는 사람 너무 좋아해요. 아그럼 <웃음> 저는 개인적으로 미성친구나 동성친구나 좀허를안든 사람이라 노는 게 되게 재밌거든요. 음... 그래서 뭔가 이렇게 피터팬, 팅커벨의 가루가 너를, 너와 나를 띄워줄 것같아 <웃음> 오글거릴 아, 수 있잖아요. 자칫 아, 근데 저는 이런 말을 해주는 친구가 제 옆에 한 명이라도 있으면은 저이 찌든 약간 현실에서 <웃음> 항상 힘들 때마다 이렇게 찾아갈 수 있는 안 찾아봐 보여주고 같네요. 맞아요. 저도 아 이게 가사가 너무 예뻐서 네. 그냥 이런 동화 같은 가사에 이게 사실 들어보면 느낌도 되게 동화 동화스러워요. 네. 그래서 아, 이 노래만 들으면 정말 무슨 내가 은하를 걷고 있는 느낌. <웃음> <맞아요>. <웃음> 네 그런 느낌이어서 너무 좋아하는 곡입니다. 그러면 바로 어 작은 별, 소재, 갤럭시 세곡 연달아서 듣고 올게요. 작 작은 에 참고 고 네, 작은 별, 소재, 그리고 갤럭시까지 세곡 듣고 왔습니다. 네, 이렇게 오늘 악동뮤지션의 1집 플레이의 수록곡 11곡을 들어보면서 이야기 나눠봤는데요. 어떠셨나요, 소란 DJ? 저는 오늘 라온 DJ가 갖고 온 악동뮤지션 앨범의 11곡의 수록곡을 들어보면서 사실 세 곡밖에 알지 못했어요. 어. 그래서 저는 오늘 굉장히 이제 청취자분들과 마찬가지 입장에서 정말 좋은 새로운 곡들을 많이 알아본다라고 생각을 했고 그리고 이제 저희가 중간에 빼먹었던 곡이 있었잖아요. 그 작은별. 네. 네. 이곡만들었으면 저는 울 뻔했어요. <웃음> 전 작은별 노래 굉장히 멜로디가 제 타입더라고요. 네네. 네. 진짜 크리스마스 그 전야의 느낌도 나고, 음. 아까 라운 DJ가 얘기한 것처럼 그 소녀와 소년, 남매가 딱 집에서 뭔가 크리스마스를 오순도순 보내고 있는 듯한 음. 그런 느낌도 들어서, 전 작은 별이 이번에 라운 DJ가 들려주, 들려주신 이 제가 오늘 새롭게 알게 된 여덟 곡 중에서 제일 인상 깊게 들었습니다. 오, 이거 아닐까? <웃음> 어쩔 뻔했어요. 그러니까저울 <웃음> 뻔했어요. 네. <웃음> 이제 엔딩 멘트, 우리 네. 이제 엔딩 멘트를 칠 때가 왔어요 여러분. 아, 안 하면 안 돼요? <웃음> 네, 그럼 엔딩 멘트를 하겠습니다 음... 음악의 현신률을 더하는 수다, 음료수 11월 29일 6화 방송을 마지막으로 DJ 나온과 소랑의 음악과 이야기가 끝을 맺었습니다 비록 음료수는 여기서 끝나지만 앞으로도 계속될 라온과 소랑 d j 의또 다른 프로그램들도 꼭 관심갖고 들어주시면 감사하겠습니다. 그럼 저희 이제 정말 마지막 인사해볼까요? (웃음) 하기 싫어요. (웃음) 와 진짜 아쉽네요. 오늘 평소보다 방송도 조금 길어졌는데 이게 약간 (웃음) 엔딩하기 싫은 저희의 마음이 아닐까. 여운이 나와서 진짜 끌고 있습니다. 그러면 그래도 해야죠. 그렇죠. 저희 아주 쿨하게 (웃음) 보내봅시다. 네. 지금까지 음료수의 DJ 소랑 라온이었습니다. 안녕. 진짜 안녕. 안녕.